0: Milí posluchači, jsem rád, že se opět scházíme u pořadu politikos. Zdraví vás Luděk Nezmar a můj dnešní host, advokát, ekonom a současný senátor Zdeněk Hraba. Vítejte u nás ve studiu.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Současnou dobu můžeme charakterizovat jako čas velké nejistoty, poklesu životní úrovně, nevyrovnaných financí, uprchlické krize krizi z Ukrajiny a stále se zvyšující inflace a strachu z raketově rostoucích cen energií a také potravin. Co by nastalo, kdyby došlo k zastavení dodávek ruského plynu? Mnozí odborníci říkají, že by to byla pro náš průmysl katastrofa, a politici, kteří o něčem podobném uvažují, podle nich vůbec netuší, o čem mluví. Ustála by naše ekonomika zastavení dodávek ruské ropy, zvládlo by to naše hospodářství, ale především a na prvním místě ustály by to lidé, ty tisíce domácností, které už dnes jedou na hraně a dokonce i za hranou únosnosti. A jak si vláda zahrává s naší svobodou, zejména se svobodou slova? Její zásahy do svobody projevu byly bezprecedentní od listopadu 89. Dokáží si politici alespoň uvědomit, jaký hrubý chyb a jak strašidelných precedentů se dopustili cenzurou bez soudních rozhodnutí a výzvami k jak vnímat současný vládní boj s dezinformacemi a snahu Evropské unie ještě více a tvrději omezit svobodu slova. Lze po zákazech provozování činnosti bez rozhodnutí soudu ještě mluvit o právním státě? O tom všem a mnohem dalším bude dnešní rozhovor. Pane senátore, je reálné se odstřihnout od ruských fosilních paliv? Nebude to znamenat konec českého průmyslu?
1: Tady si musíme položit otázku, v jakém časovém horizontu? Samozřejmě v dnešní době, v tomto měsíci, v tomto roce úplné odstřižení od dodávek jak plynu nebo ropy z Ruska je velkým problémem a zcela jistě by to paralyzovalo český průmysl a
0: obecně českou společnost. A je vůbec český průmysl na takovou změnu připravený?
1: No, myslím si, že není na takovou změnu připravený a e, i ta jednání, tak jak jsem zaznamenal, jak se vedou, tak samozřejmě počítají s nějakým horizontem e, dvou, tří let, kdy teoreticky se dá uvažovat o e, vybudování paralelních e, dodávek e, k ruskému plynu a ruské ropě.
0: A a jaká je teďka reálná situace s tím plynem? Dokáže v té současné době vláda zajistit dostatečné dodávky a a hlavně za rozumnou cenu?
1: To je otázka, myslím si, že... Dodávky v, pro domácnosti a pro klíčové části českého průmyslu asi se zajistit dají. Samozřejmě bude to za vysokou cenu, to si nemůžeme nalhávat, že ne, protože se musí zvolit jiná technologie z kapalněného plynu, případně tedy předvyplnit před plnit zásobníky s plynem. Už se kvůli tomu mění i energetický zákon, tak aby se dali využít i zásobníky soukromých subjektů, protože tady je problém v tom, že Český stát nevlastní zásobníky, on není tím, tedy rozhodující zásobníky, on není tím subjektem, který by obchodoval přímo s plynem, ale samozřejmě je to prostřednictvím hlavně dominantně soukromých společností. Takže v tuto chvíli, myslím si, že pokud z toho 11. července dojde skutečně zastavení Nord Streamu, což by mělo, protože bude odstávka kvůli servisu že je reálná hrozba toho, že už nedojde k obnovení dodávek tímto způsobem, protože, nebo tímto, tím, těmito trubkami, protože je tam komplikace, která se týká sankcí náhradních dílů nebo, nebo servisních součástek, které jsou obsahem embarga technologií, které se do Ruska dodávat nemohou. Takže Myslím si, že nás čekají komplikované časy.
0: V této souvislosti premiér prohlásil, že máme nejvíce naplněné zásadníky v tomto období, 65%, což je asi 2,7 miliardy kubíků. Ale ve skutečnosti vláda disponuje pouze 300 miliony kubíků, protože, vy jste to také zmínil, všechno vlastní soukromé společnosti a ty jsou po většině německé, jako má vláda reálnou možnost si na ten plyn vůbec šáhnout?
1: No tak zákonnými opatřeními, respektive právními předpisy je možné Co Konec konců právě ta zmíněná novela míří do toho, že si může za určitých okolností vláda vymoci tedy ty volné zásobníky tam, kde ten plyn není u těch soukromých společností v případě nějakého krizového řízení, tak samozřejmě bude muset se domluvit se soukromými společnostmi na dodávkách plynu za snesitelných podmínek pro český průmysl a pro české domácnosti. To jsou scénáře. Samozřejmě, ta paleta těch scénářů je prakticky nekonečná. Tohle jsou ty nejčernější, ale myslím si, že teoreticky ta domluva samozřejmě je, protože to je zájem i i Evropy tak, aby nedocházelo k nějakým sociálním bouřím, protože pokud by se zastavili a, a zavřeli kohoutky s plynem, tak si jenom, jenom idealista a bude představovat, že se to nevyvolá nepokoje.
0: A vy jste použil kulantní slovíčko vláda se bude muset domluvit, ale není to tak, že ve finále ta vláda bude muset de facto ten plyn znárodnit? Sebrat to? Tak
1: znárodnit znamená v podstatě několik možností historicky, ať už s náhradou nebo bez náhrady, nebo odkoupit za nějakou úřední cenu. Zase ta paleta těch nástrojů je je velká. Nemyslím si, že by došlo k tomu, že by to vláda znárodnila, že by to propadlo státu. To si myslím, že v dnešní době možné není. Ale nějaká forma povinného odkupu a teď, teď brainstormu To neviděl jsem žádný takový návrh, ale nějaká forma povinného odkupu samozřejmě je jedna z možností.
0: A jak chápat prohlášení předsedy vlády o vykupení soukromých elektráren? A tam, když se, ty, když se ti vlastníci rozhodnou, že to neprodají, tak ta vláda už pak nemá jako příliš mnoho nástrojů, protože ta situace s plynem a, a situace s elektřinou bude velmi podobná.
1: A... To máte pravdu. Tam musí být ochota toho, kdo chce prodávat, že vůbec bude prodávat. Na druhou stranu, slovenská vláda, když limitovala ceny energii, elektřiny, tak položila na stůl návrh na zdanění sektorovou dáň a energetické společnosti, byť nevlastněné 100% státem, šly na tu dohodu, být nepsanou a byly stanoveny tedy nějaké limity cen energií. Takže i tohle je určitá, určitá možnost. Zase neříkám, že někde je reálně na stole, ale já si dokážu představit nějakou formu sektorové daně s tím, že by se ten, ta, ta výroba byla výhodnější pro toho daného výrobce se se státem nějakým způsobem dohodnout. Tak, aby to byla win-win situace, nemyslím, že by to mělo být v zárodění.
0: Um, Vy jste zmínil tam v úvodu, že uh, zhruba ta transformace nebo ta zeměna toho průmyslu by mohla trvat dva až tři roky. Ale je vůbec reálné, aby ten průmysl byl schopen uh, tu, tu změnu akceptovat, k té transformaci přistoupit bez toho, aby mezi tím uh, ty společnosti zkrachovaly a, a zbankrotovaly?
1: Tak zajištění náhradních dodávek, uh, plynů, hlavně plynu. A u té ropy tam ta paleta těch dodavatelů je širší, tam myslím, že Rusko bylo asi na 50%. Tak u plynu samozřejmě by to problém byl, tady ale... Ještě je jeden proces a to je proces války na Ukrajině, toho, jaký, jak se bude vlastně vyvíjet, jaké jsou scénáře možného vývoje. Zda válka bude trvat rok, ta horká fáze války, jak bude pokračovat ta studená fáze války, anebo nějaká forma dohody, to je teď skutečně ve hvězdách. K dohodě na frontě dojde samozřejmě v případě, myslím si jedině v případě, že ani jedna ze stran nebude vidět reálné uh, vítězství. Potom, potom je prostor vždycky pro dohodu.
0: Když jsme zmiňovali ty zdroje, nebo změněnu těch zdrojů, uh, to znamená, že nějaké alternativní zdroje by měly existovat, ale jsou vůbec? Když uh, My jsme zavřeli doly uhlí, uh, de facto se u nás už uh, ne, nedoluje jak to vidíte s těmi zdroji? Tak já si
1: myslím, že není jiné cesty, než začít využívat opět fosilní paliva, která máme tady. To znamená doly na uhlí, nědé černé. Myslím si postavit jedernou elektrárnu, nebo dostavit, to je běh na dlouhou tráť. Jediný, jediným dosažitelným zdrojem jsou, jsou je to uhlí. To si nemůžeme
0: nalhávat. A momentem, kdy stát začne vykupovat nebo nebo nějakým jiným způsobem saturovat ty uhelné elektrárny zbyde uhlí pro lidi, kteří teďka tím uhlím topí?
1: Tak já nemám představu o tom, jaké jsou zásoby uhlí, to se přiznám, to není můj obor. Myslím si, že tak, jak je ta skladba třeba topení, tak nebo těch paliv, jaká používají domácnosti, tak myslím si, že to je v řádech jednotek procent, možná nízkých desítek procent, takže myslím si, že to by domácnosti nepoškodilo, pokud by se obnovila těžba měrého uhlí.
0: A lze vůbec nějakým způsobem reálně ovlivnit ty ceny těch energií? Je jako vhodným řešením rozdávání těch peněz z takhle už zadluženého rozpočtu? Neexistuje jiná cesta?
1: Existuje cesta, samozřejmě existuje cesta zastropování cen energií, protože druhou cestou je razentně zvýšit nabídku. Ta cesta je velmi komplikovaná, tak aby cena elektřiny nebo energii obecně klesla, takže tuto, tuto variantu ne, úplně zavrhnout, nemůžeme úplně zavrhnout, ale uh, myslím si, že jediná cesta je nějaká, nějaká forma zastropování cen, tak aby to bylo skutečně zkusit, snesitelné. Uh, to, uh, a další cesta je samozřejmě opuštění uh, libské burzy a. Uh, Prodávání na lipské burze toho, pro toho přebytku, který Česká republika nespotřebuje.
0: A je reálné opustit tu lipskou burzu? Není tam není to vázáno nějakými kontrakty. Nebo proč vlastně vůbec všechno nakupujeme na té lipské burze?
1: A Takhle nejsem zase energetickým expertem, ale možné je právně možné všechno dohodnout je možné všechno. Právní předpisy můžou také reagovat nějakým způsobem. Tady je samozřejmě další konsekvence mezinárodně politická, protože to má svůj dosah, své konsekvence třeba na německou politiku, takže zase nemůžu říct, že by to nemělo přesah mezinárodně politický. Samozřejmě má česká vláda musí, ať už bude jakákoliv, musí respektovat i postoj partnerů, ale myslím si, že to je technicky to reálné, podle mého názoru je.
0: Mm-hmm. Vzrůst cen, ceny těch energií je primárně způsoben těmi sankcemi, že jo? Tím, tím přístupem Evropské unie. A proč tak česká vláda horuje za ostřežení od toho ruského plynu, když třeba sama Ukrajina v době válečného konfliktu od toho ruská ten plyn? normálně nakupuje a odebírá jej. Neplatí tady trošku heslo, že jsme papeštější než papež?
1: Já si myslím, že tak úplně ne, protože česká vláda vyjednala si ony, onen odklad sankcí, protože si je vědoma toho, že to nelze provést hned. Tady je. Potřeba si říct, do jaké míry ty sankce skutečně fungují, pokud jsou pouze na papíře, pokud dochází k fyzickému předávání zboží, ale mluví se o tom, že se předávat nebude. Takže tady si myslím, že česká vláda udělala asi správně, že se snažila po vzoru maďarská vyjednat si určité odkládací podmínky, jinými slovy získat čas. A v krizi je vždycky nejlepší získat čas.
0: Pojďme si říct, proč to vlastně všechno děláme. Ty sankce mají své zdůvodnění, pokud jsou splněny dvě zásadní podmínky. První je splnění toho zásadního cíle, tedy když to odvrátí toho, proti komu ty sankce jsou namířeny, od jednání, kvůli kterému ty samotné sankce byly vyhlášeny. Ale to se zjevně vůbec nepodařilo. Rusko nejenže dál válčí na Ukrajině, ale postupuje a, a zřetelně vítězí. A to znamená, že veškeré ty sankce se minuly úč- účinkem. Vidíte to tak?
1: Myslím si, že současná fáze války už je spíše politicko-vojenská než ekonomická. Tam je potřeba odlišovat zase dvě věci a to je flow, které kterým se platí, platí ta vojenská mašinérie a druhá, druhá věc je ekonomická výhodnost vůbec provádění těch transakcí. Myslím si, že v současné fázi války už se nejedná a nedívá se na celou věc ekonomicky z povahy výhodné, nevýhodné, ale už jen čistě, čistě politicky. Samozřejmě, že to cashflow pomáhá k tomu, aby se nakupovali, nejme tomu nebo vyráběli nové nové zbraně, nové náboje a vojenské prostředky, i když nevím, do jaké míry se vyrábí, do jaké míry je ten vojenský komplex schopen reagovat na tu poptávku, protože ta válka se začíná jevit spíše opotřebovávací a bude problém doplňovat neustále nejenom tu lidskou sílu, ale i, i tu vojenskou techniku.
0: Já musím říct této souvislosti, že považuji za fascinující, že vůbec s těmi sankcemi přišli, protože když jsem dělal diplomovou práci z ekonomie, tak jsem právě narazil na studii jednoho amerického ekonoma, který vzal sankce od toho roku 45, asi až do roku 76, nebo jak to bylo, a tam prokázal, že ty sankce z hlediska válečného konfliktu mají nulovou účinnost. Tak mě překvapilo, že jsme se k tomu zase vrátili. Nicméně není tedy jako na čase přehodnotit ty sankce, jako jestli vůbec, jestli neublíží víc té Evropské unii než tomu Rusku? Já si myslím, že uvidíme na konci léta.
1: A to ukáže, do jaké míry jednotlivá forma sankcí skutečně funguje nebo nefunguje. Bude záležet na tom, jestli budou obnoveny dodávky plynu nebo nebudou. A myslím si, že i Německo vidí, že tam nastane pravděpodobně nějaký problém tu energetickou pohotovost nebo já nevím, jak to v Německu nazývají, nebo ta pohotovost už ukazuje, že tam svítí minimálně oranžová kontrolka v německém hospodářství.
0: Já myslím, že ona svítí i u nás, nicméně já to vnímám tak, že momentálně trpí víc ta Evropa než to Rusko, když se podíváme na rubl, který dosáhl bezprecedentní úrovně oproti tomu, oproti tomu předchozímu stavu, tak se domnívám, že opravdu je na zvážení, jestli postupovat tímto, tímto směrem. Určitě trpí Evropa,
1: nepochybně ještě víc trpí Ukrajina a možná o něco méně Rusko, ano, ty zprávy, tak jak se k nám bohužel nedostávají z Ruska, tak já moc nevím, jak, jaká je situace v Rusku, samozřejmě bude to jiné v Moskvě, Petrohradu a v jiných velkých městech a ve zbytku země, a že se ta prodlužující válka také musí nutně projevovat na životní úrovni i v Rusku, o Ukrajině nemluvě, ano, i ta Ekonomická hospodářská krize se projevuje svým způsobem ve Spojených státech. Takže uh, já tady nevidím žádného vítěze, minimálně ekonomického.
0: Uh, otázkou je, jestli uh, tím současným stavem nevytváříme více zla než dobrá. A pokud by ta uh, situace byla opravdu tak špatná, tak vážná, že bychom dělali víc zla než dobrá, myslíte si, že by uh, současná vláda a současní politici měli uh, tu schopnost přiznat, že se mýlili, že už je často zastavit, anebo ta ideologie už je tak daleko, že to je nezastavitelné?
1: Tak ideologická složka tam určitě hraje roli. Každý ideologický proud se k tomu konfliktu vyjadřuje trochu, trochu jinak. Samozřejmě pokud by nastala skutečná hluboká hospodářská krize, tak určitě je na místě si namalovat různé scénáře jak tu krizi vyřešit nebo minimálně zmírnit. Problémem tady je, nebo problémem, vždycky je to potřeba brát v tom mezinárodním kontextu toho, s kým máme smlouvy, kdo dokáže ovlivnit dodávky těch či o něch energií do České republiky, Česká republika není izolovaná, takže nemůže si říct, si uděláme tohle a tohle, nemusíš vždycky jednat v kontextu vztahu s ostatním. A ten, ten myslím jenom s Ruskem, myslím s Německem, s Itálií, někde budeme potřebovat, dejme tomu ty ty doky pro ten zkapalněný plyn. myslím, že se buduje nějaký v Holandsku, takže těch vztahů tam je celá řada a vždycky bude potřeba brát nějakou minimálně do úvahy to, jak, jaké vztahy máme se zeměmi, které nám budou pomáhat vytvořit tu paletu těch, těch toku energii do České republiky. Takže určitě, myslím si, že v každém momentě by se měly brát všechny scénáře a říkat si minimálně, zda ten scénář naplňuje to, co od něj očekáváme a zda stojí za to na něm trvat nebo ho, řekněme, pozměnit.
0: Ale myslíte, že zatím nejsme za tou hranicí toho, kdy je potřeba říct tak dost?
1: Já si myslím, že ukáže teď léto. Skutečně teď bude rozhodující léto toho, toho jak, jak to bude, bude Evropa energeticky a, a myslím si, že po létě bude muset nutně dojít v nějakém směru ke korekcím.
0: A jak velký pokles životní úrovně v České republice očekáváte?
1: To je těžko vyčíslitelné, samozřejmě dojde nepochybně k poklesu životní úrovně už jenom kvůli té pádivé inflaci, která zasahuje z toho spotřebního koše hlavně ty základní potraviny a promítá se do životní úrovně nejenom té nejnižší příjmové vrstvy, ale i té střední vrstvy. Ono to skutečně začíná drtit i ty, tu střední, střední třídu, když to takhle, takhle nazvu. Minimálně inflace bude velký problém. Nevím, jak to bude s energiemi, protože třeba ropa, celosvětově cena klesá, ale na českých čerpacích stanicích se to nějak záhadně neprojevuje. Takže uvidíme, jak to bude s, s ropou. Tam je problém v tom, že České republiky už proudí drahá ropa přes ty uh, rafinérie. Tady ty marže, ať už to jsou zpracovatelů nebo těch koncových prodejců, jsou nezas tak vysoké. Tady je to ten problém v tom, že už ta cena vysoká doteče do České republiky. Co se týká elektrické energie, tak tam si myslím, že minimálně prostřednictvím čezu, arymě tomu přejednání podmínek na Lipské burze, uh, se dá na to reagovat relativně efektivně.
0: Ona ta inflace v podstatě znamená schudnutí těch lidí. A otázkou je, jestli to schudnutí skutečně prospěje té situaci. Jestli schudnutím Evropy donutíme Rusko k tomu, aby přes toho válčit na Ukrajině.
1: To to je možná až přímá spojka, protože ta inflace se objevila už před válkou na Ukrajině. Na tu inflaci bylo zaděláno minimálně po pádu banky Lehman Brothers před těmi kolika třinácti lety. A tou naprosto šílnou fiskální politikou nejenom v České republice, ale i všude jinde. A pokud mluví o fiskální, tak samozřejmě i ta monetární politika České národní banky a politika Evropské centrální banky záporné úrokové míry, pumpování peněz do ekonomiky, šílený nápad se stovkami miliard v rámci Green Dealu. Za plať se bude muset přednat. Já proti novým technologiím nemám nic, jsem fanouškem solární energie, jsem fanouškem větrných elektráren, protože to prostě podle mého názoru bude cesta, vodíkových paliv a tak dál. Ale tady tady myslím, že ta inflace je, je to hlavní, co, co drtí české hospodářství. To, ta válka to jenom akcelerovala.
0: Děkuji vám za dnešní rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.